0: 2014. Je sais bien que vendredi dernier, euh, plusieurs d'entre vous, vous vous êtes réunis pour, euh, je pense regarder un film. J'étais pas là, mais c'est ça. Ouais. Vous avez regardé un film. Après donc le camp de ski, on a vécu un super, un super camp de ski pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui étaient pas là, tant pis pour vous, mais euh, vous vous serez avec nous l'année prochaine, n'est-ce pas Et on va vivre tous ensemble encore des moments forts dans la présence de Jésus. Alors il y aurait beaucoup qui pourraient témoigner, mais à chaque fois, euh, euh, voilà, c'est toujours pas évident pour certains de rendre témoignage, mais je vous assure, il y a un tas de choses qu'on a vécues, des belles choses qu'on a vécues. Et j'aimerais donc vraiment, en ce début de soirée, une fois de plus, vous souhaiter à tous et à toutes une super, méga, bonne année 2014. Vraiment. Et que cette année soit vraiment une année euh, riche, Plein de bonnes choses, bien sûr, de belles aventures avec Jésus. Que cette année soit aussi encore une année où vous allez pouvoir expérimenter encore toujours plus une, une, une mesure toujours plus grande de la, de la puissance, de l'autorité, de la force, de la grâce, de l'amour, de la fidélité de Dieu. Et j'aimerais vous partager vraiment en ce début de message quelques versets du psaume 37. Je vais juste vous lire quelques versets, ça n'a rien à voir avec mon message, euh, mais c'est juste quelques versets que je recevais dans mon cœur, que je désire pas juste les lire, je vais pas juste les lire devant vous, mais j'aimerais vraiment vous les prophétiser, vous les donner euh, ce soir de la part du Seigneur, et que ces versets puissent vous accompagner durant toute l'année euh, 2014 et, et encore après. Euh, le psaume 37, verset 23, nous dit ceci, et je vous le dis, c'est de la part du Seigneur, euh, « L'éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. » Il y a ici plusieurs promesses pour nous. Premièrement, il est dit au verset 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme. Et Dieu va vous donner, alors que vous marchez avec lui, il va vous donner de l'assurance. » Il va vous affermir durant cette année. Le verset 24 dit « Si tu tombes » et je suis persuadé que certains vont tomber, même moi, ça peut m'arriver encore de tomber. Mais il est dit « s'il tombent et si tu tombes durant l'année 2014, tu ne seras pas terrassé car l'Éternel te prend à la main. » Et je voudrais t'encourager à, à, à bien veiller à ce que ta main soit toujours dans la main de Dieu. Garde ta main et ne lâche pas la main de Dieu. Verset 25 dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ce n'est pas juste valable pour moi, c'est aussi valable entre autres pour Igor. Hein, il me semble que tu as eu un an de plus. Il y a aussi Nathalie, je ne sais pas si elle est là. Euh, elle est où Voilà, Nathalie qui a eu aussi un an de plus. Je crois que dimanche ce sera le tour de Mélissa, si je, si je m'abuse. Hein, je le sais. Hein. Euh, donc, j'ai été jeune, hein, mais vous vieillissez. Hein. Mais la Bible dit... « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son bain. » C'est une promesse, c'est une promesse. « Toujours il est compatissant et il donne et il prête. »« Dieu est compatissant, toujours. »« Détourne-toi du mal, fais le bien, possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. » Tu peux être assuré durant cette année 2014 que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu sera avec toi. Et tu seras sous sa, sous sa protection. Il va te garder, il va te protéger. Et il sera avec toi. Ce sont des promesses que je chéris dans mon cœur euh, ce soir. Et je t'invite aussi à les chérir dans ton cœur. Et d'envisager euh, cette nouvelle année avec confiance, avec paix, avec joie, avec la certitude que le Dieu qui habite en toi, c'est le Dieu de victoire. Alléluia. Alors j'aimerais vous partager... Euh, ce soir, le message que Dieu place sur mon cœur, je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, lorsque je priais pour cette soirée, je ressentais, je ressentais que un pack jeune et plusieurs d'entre nous, on va devoir relever encore des défis. Et pour certains, premièrement, le défi, ce sera de vraiment recevoir, de chercher la face de Dieu et de recevoir la présence de Dieu. Euh, pour, pour beaucoup, ce sera de garder la présence de Dieu. On discutait encore mardi, euh, pour ceux qui ont été au camp, on est bénis, on vit des choses extraordinaires, mais la question est, est-ce que ces choses vont durer Est-ce que je vais pouvoir rester dans ces bénédictions est-ce que je vais pouvoir vraiment, euh, vraiment rester dans ce cette, dans cette même élan de foi Et ce sera un défi pour beaucoup, de garder le feu de la présence de Dieu. Pour d'autres, et je dirais même pour tous, un autre défi sera de répandre, de répandre le feu, de répandre la présence de Dieu, d'être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, car Dieu ne te donne pas juste pour toi et juste pour que tu gardes pour toi, mais pour que tu puisses le répandre. Donc il y aura un défi de recevoir le feu de la présence de Dieu, et ce sera le défi de certains. Il y aura un défi de garder le feu de Dieu, et ce sera le défi de beaucoup. Il y aura un défi de répandre le feu de Dieu, et ce sera le défi de tous. De recevoir, de garder et de répandre. Et euh, ce soir, si je pouvais exprimer ma résolution, c'est aussi le début de l'année, le, le, le mois de janvier, c'est le mois des résolutions, on fait des bonnes résolutions, ok euh, et si moi je pouvais exprimer ma, ma résolution, si je pouvais exprimer ma, ma prière qui est ma résolution pour cette année, voici comment je l'exprime. Ma résolution ce soir, c'est « Seigneur, aide-moi durant l'année 2014 à toujours plus recevoir de ta parole ». Seigneur, et je, je veux, je, aide-moi Seigneur Jésus, je, je veux me résoudre euh, durant cette année 2014 à chercher toujours plus de ta présence, à ne pas juste me contenter sur quelque chose que j'ai reçu, reçu dans le passé, mais je, je, je veux me résoudre à toujours aller de l'avant, à pousser de l'avant, à, à, à vivre quelque chose de nouveau, merci pour les révélations que j'ai reçues, merci pour la grâce que j'ai reçue, re merci pour les victoires que j'ai vécues, mais Seigneur, Seigneur, je veux recevoir encore quelque chose de plus. Je veux avoir, avoir encore quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle révélation. Je veux une nouvelle parole de ta part. Je veux une nouvelle mesure de grâce. Je veux une nouvelle une puissance renouvelée. Seigneur, je, merci pour ce que tu m'as donné, mais j'en veux plus. Est-ce que tu es gourmand ce soir? Alléluia. Je veux me résoudre aussi euh, ce soir à garder ce que Dieu me donne à le conserver. Et comme je le disais au camp, ne t'approche pas de moi. Si tu viens de moi et te cherches à m'éloigner de mon Dieu, je, je, je te dis, va-t'en. Je te laisserai pas t'approcher de moi et de te mettre entre moi et mon Dieu, de te mettre entre moi et les promesses de Dieu. Je vais tout faire pour garder la présence de Dieu. Je vais tout faire, je vais la chérir et je, je vais la garder contre mon cœur et si tu viens, tu auras affaire à moi. Et je vais me résoudre à cela, à protéger la présence de Dieu dans mon cœur. Et je veux me résoudre durant cette année 2014 à être un instrument entre les mains de Dieu et à répondre. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à vaincre ma timidité et à rendre témoignage de ce que j'ai vécu durant le camp. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, à vaincre ma timidité et puis à partager ce que j'ai reçu. Seigneur, je veux aller plus loin. Et je veux communiquer cette vie que j'ai reçue. Et je pense que ce sera un défi que Dieu, nous, que Dieu va, va placer devant nous, pour chacun d'entre nous. Et j'espère que vous allez aussi vous joindre à moi et qu'ensemble, on va se résoudre à cela. On va, on va, dire, on va, on va mettre notre, notre énergie à chercher plus de la présence de Dieu. On va, on va se mettre ensemble pour 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 garder, pour se pro, pour se protéger ensemble. On va, on va voilà, pour se protéger, on va se mettre ensemble et puis on va, on va, on va, on va s'encourager. On va se fortifier. On, on, va, on va se réunir le mardi et on va s'encourager. Le vendredi, on va s'encourager et on, 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 comme disait Ricardo pour ceux qui étaient là au camp, euh, il y a quelque chose dans l'unité, c'est vrai. Euh, euh, il, y, il y a il y a une protection qui est quelque part là, l'unité quelque part à main une faveur et, et permet de s'encourager et de vivre une grâce euh, qui nous permet de, de, de protéger d'une certaine manière ce que Dieu nous donne et on va ensemble durant cette année 2014 bénir des vies, que ce soit en Provence en été, que ce soit en Belgique, que ce soit ici à Genève, que ce soit peut-être en Italie, euh, on va être des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Je vous invite sans plus tarder maintenant à ouvrir votre Bible si vous l'avez ou sinon vous allez juste m'écouter dans l'évangile de Luc et je voudrais lire deux versets avec vous au, ver, au chapitre 23. Et puis nous lirons quelques autres versets au chapitre 24. Je lis euh, les versets 48 et 49 du chapitre 23 de Luc. Luc 23. Voilà. Marc, tu peux lire dans ta... Ah, non, vrai, pardon. Euh, Luc 23, chapitre... <rire> chapitre 23, verset 48. Je lis. Je hein Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagnées depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Et au chapitre 24, il nous est dit, à partir du verset 13, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de onze kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui, ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. « Au sujet, » et lui répondirent Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, oh, hommes sans intelligence et dont le cœur est loin à croire tout ce que tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et on lit encore un dernier verset, le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors, ce passage des Écritures, il est très intéressant, même si la plupart d'entre vous, vous connaissez euh, ce passage. J'ai même l'occasion, ici, même à un parc jeune, puisque ça fait maintenant quelques années que je suis là, de pouvoir commenter ces versets. Et j'aimerais vraiment reprendre ces quelques lignes que je viens de lire. Et nous allons essayer de nous laisser encourager par la parole de Dieu en ce début d'année. Et ce passage donc est très intéressant premièrement parce qu'il nous rappelle et nous enseigne dans un premier temps l'importance de déjà garder, d'entrer et de garder vraiment cette présence de Dieu qui est comme une flamme de feu, qui est comme un feu qui brûle dans nos cœurs et ce passage nous encourage vraiment et voudrait nous rappeler l'importance de garder vraiment la présence de Dieu dans nos cœurs de la chérir malgré les épreuves. Les deux disciples de Jésus que donc, Jésus va rencontrer sur le chemin vont, euh, vont à un moment donné euh, dans leur vie vivre un moment difficile qui va les amener d'une certaine manière, à perdre ce feu, à perdre cette flamme qui brûlait dans leur cœur. Euh, lorsque Jésus vient les rencontrer sur ce chemin, euh, Jésus vient d'être ressuscité. Nous sommes le troisième jour après sa mort. Et euh, il est ressuscité. Mais les disciples ne, ne croyaient plus que Jésus pouvait ressusciter. Euh, on a lu que euh, les disciples regardaient de loin euh, ce spectacle. Il s'agit de la mort et de la crucifixion de, de Jésus. Les disciples, et ces deux, ce, deux disciples-là, lorsque Jésus est mort à la croix, ils étaient, nous dit la Bible, dans l'éloignement. Ils étaient euh, un peu plus loin que les autres et ils observaient de loin Jésus qui souffrait à la croix, Jésus qui mourait à la croix, Jésus qui saignait, Jésus qui, qui, qui agonisait et ils observaient ces choses impuissants. Et euh, je crois que ce spectacle a été pour eux une véritable dure épreuve, une épreuve insupportable. Ils ont vécu avec Jésus pendant plus de trois ans et demi. Ils ont vu Jésus faire des miracles extraordinaires. Rien ne résistait à Jésus. Les yeux aveugles s'ouvraient, les morts ressuscitaient, les maladies disparaissaient. Lorsque quelqu'un cherchait à piéger Jésus, Jésus avait une telle sagesse qu'à chaque fois, il parvenait à s'en sortir. Ils ont cherché à lapider déjà Jésus, mais Jésus, à chaque fois, réussissait à partir. Même une tempête n'arrête pas Jésus, car Jésus est capable de marcher sur l'eau. Et ils ont vu une puissance incroyable qui se manifestait au travers de Jésus. Et pour eux, tout était possible pour Jésus. Et voilà maintenant, qu'ils sont face à ce spectacle, Jésus qui est sur la croix. Et certainement que face à ce spectacle, il y a des questions qui surgissent dans leur cœur. Pourquoi Jésus, toi qui es si puissant, toi qui es si fort, tu manifestes pas ta puissance, tu t'adresses pas au Père Céleste pour descendre de cette croix ils sont face à ce spectacle, ils se disent, mais ce Jésus qui est si fort, si puissant, pourquoi il descend pas de sa croix Pourquoi il accepte de souffrir Pourquoi il accepte de mourir Est-ce qu'après tout, il est si puissant que ça Et ils voient Jésus qui petit à petit se laisse mourir. Et quelque chose me dit que lorsque Jésus meurt, il y a quelque chose qui va mourir aussi dans leur cœur. Qu'est-ce qui va mourir dans leur cœur C'est leur foi. Leur foi en la puissance de Dieu, mais aussi leur foi en les promesses de Dieu. Et alors que leur foi meurt, c'est le feu qui s'éteint dans leur cœur. Et j'aimerais vous rappeler que la foi, c'est le don, un des dons les plus extraordinaires que Dieu nous donne. Parce que la foi nous met en relation avec Dieu, nous met en relation avec le royaume de Dieu, nous permet d'entrer dans le royaume et d'expérimenter la puissance de Dieu, nous permet de saisir les promesses de Dieu. Et lorsque ta foi meurt, c'est tout le reste qui meurt. Lorsque ta foi meurt, c'est ton lien avec Dieu qui meurt. Lorsque ta foi meurt, c'est ton lien avec les promesses de Dieu qui meurt. Lorsque ta foi meurt, ce sont ton lien avec la puissance qui meurt. Et leur foi meurt alors que Jésus meurt, leur foi meurt et le feu s'éteint dans leur cœur. Et ils sont découragés, distraits au point où ils vont s'éloigner. Ils vont prendre ce chemin et se diriger vers Emmaüs qui est un petit village qui se trouvait à 11 kilomètres de Jérusalem. Et cela m'amène à nous poser une question. Lorsque l'épreuve va surgir en 2014, lorsqu'il y aura des spectacles insupportables devant nos yeux, lorsqu'il y aura des situations, des circonstances de, de vie qu'on va vivre et qui seront juste insupportables, la question que je te pose, toi qui es jeune, comment vas-tu réagir face à cette situation alors tu seras face à une situation qui va t'amener à accepter de mourir à toi-même, qu'est-ce que tu vas choisir de faire alors, la croix représente la mort de Jésus, représente le, le, le péché que Jésus prend pour nous. Par la croix, Jésus nous, in, nous invite à mourir à nous-mêmes pour revivre en lui. Et lorsque tu vas vivre des moments où Jésus va vouloir encore euh, euh, prendre ce péché sur lui, euh, entraînant une mort à toi-même, est-ce que tu vas accepter de prendre ce chemin et de mourir à toi-même Pose-toi la question. Les, les, les deux disciples ici, alors qu'ils sont face à ce spectacle, choisissent de déposer la foi et de partir vers Emmaüs. Emmaüs, c'était un village, comme j'ai dit, à 11 km, C'était éloigné, mais pas très loin. D'une certaine manière, euh, ils choisissaient d'être des frontaliers à peu près. 10 kilomètres, c'est plus ou moins un hein, de Ils choisissent de ne pas être complètement euh, avec Jésus, mais un peu éloignés. Pas complètement dans le royaume de Dieu, mais frontalier du royaume de Dieu. Donc, ils décident d'avoir une oreille à l'écoute, un œil qui regarde, mais leur cœur n'est pas pleinement dedans. Ils il, il s'éloignent un peu, pas trop loin, comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, on sera quand même au courant. S'il y a quelque chose qui se passe, on, on va quand même, quand même le savoir. On choisit d'être frontalier au royaume de Dieu. Et euh, c'est une manière de réagir. D'être des chrétiens qui sont frontaliers à la présence de Dieu. On est, on est d'accord avec ce que Dieu dit. Vous vous dites Amen à ce que je dis, mais ce n'est pas pour autant que votre cœur sera pleinement dedans. Vous allez de temps en temps vous dire au groupe de jeunes, lorsqu'il n'y a pas de soirée à Genève, lorsqu'il n'y a pas de bon film au cinéma, lorsqu'il n'y a pas d'invitation ailleurs, et en semaine vous êtes d'accord d'ouvrir votre Bible, si bien sûr il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous êtes d'accord avec ce que Jésus dit. Vous êtes d'accord avec ce que ce bonhomme Michel dit Ouais, c'est bien, amen. Mais au fond de vous-même, votre cœur n'est pas pleinement dedans. Vous n'êtes pas prêt vraiment à vous engager à 100%. Vous êtes d'accord de dire amen, d'écouter avec une oreille, de regarder avec un œil, mais pas vraiment de vous engager Et c'est le chemin que les deux disciples choisissent de prendre. On s'éloigne un peu. On ne veut pas affronter cette situation. Mais il y a une deuxième solution c'est de malgré l'épreuve rester là et de garder la main ma main dans la main de Jésus et puis de dire Seigneur merci même si, même si je comprends pas tout, même si je comprends pas cette situation, même si j'ai plein de questions sans réponse, je vais garder ma main dans ta main, je vais rester là Seigneur Jésus et je vais croire en toi jusqu'au bout mon cœur va rester engagé avec toi et je veux pas être un frontalier du royaume. Je vais être dans le royaume, je veux que mon cœur soit là avec toi. Je ne veux pas être la, un petit peu juste à côté, parce que être à côté, ce n'est pas être dedans. Je veux être dedans, je veux être avec toi. Et ce soir, je te pose la question, est-ce que tu es frontalier ou est-ce que tu es dedans Je parle du royaume, hein, je ne parle pas. Il n'y a pas de problème si tu es frontalier ici à Genève. <rire> mais, je te, mais je te parle du royaume de Dieu. Je te parle des promesses de Dieu. Es es, Est-ce que tu es, es, es dans ces choses ou tu es un petit peu à l'écart C'est un des défis que Dieu place devant toi. Comment vas-tu choisir de vivre ta vie en 2014 Aussi à impact jeune. Alléluia. Il y a une deuxième chose très intéressante que ce... Que ce passage nous enseigne, et j'en arrive déjà à mon dernier point, mais j'en ai pas fini, hein, je suis au début seulement. Il y a une seconde chose que ce passage des Écritures nous enseigne, et je vous avouerai que c'est hier que ça m'a sauté aux yeux. Ce passage des Écritures nous enseigne, et Jésus veut aussi leur enseigner quelque chose d'autre. Il, il veut enseigner à ses deux disciples comment aujourd'hui, je dirais comment nous aujourd'hui en 2014, il est possible maintenant de nous approcher de Jésus, de parler à Jésus, de suivre Jésus, de, de, de vivre des choses avec Jésus. Comment est-il possible aujourd'hui, en 2014, de voir Jésus, de parler avec Jésus, de suivre Jésus, de laisser Jésus agir dans ma vie Et Jésus veut leur enseigner que avant, pour eux, pour voir Jésus, c'était facile. Il suffisait d'ouvrir les yeux. Jésus était là en chair et en os. Il suffisait d'aller vers lui. Quand il parlait, il suffisait d'aller vers lui, tendre l'oreille. C'est très facile de voir Jésus à ce moment-là. Quand Jésus est en chair et en os, c'est facile. Mais Jésus veut les enseigner maintenant quelque chose d'important. Il veut leur enseigner que les temps viennent où il ne sera plus là en chair et en os. Et ils ne pourront plus s'approcher comme ça. Et il va falloir s'approcher d'une autre manière de lui. Comment On le dit depuis le début, par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Et non par la vue. Et pour ceux qui étaient là dimanche, je rappelais la définition de la foi qui est quoi Hébreu 11.1 Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce verset implique et nous enseigne qu'il y a des choses visibles, mais il y a aussi des choses invisibles. Et notre vie est faite de choses visibles, elle est aussi faite de choses invisibles. Notre vie est faite de choses qu'on peut maîtriser, mais elle est faite, elle est faite de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est faite de choses qu'on peut contrôler, mais elle est faite de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qui vont venir dans notre vie, on ne peut pas les contrôler. On ne on on les prévoit pas. J'ai eu un appel téléphonique tout à l'heure de mon épouse me disant, ben, mon, notre fils s'était tombé, il s'est ouvert la lèvre, il a plein de sang partout, ils l'ont conduit aux urgences. Mais moi, je n'ai pas voulu ça. Je ne peux pas contrôler ça. Je n'aurais pas voulu que ça se passe, mais ça s'est passé. Et, et, mais je vous rassure, ça va, ça va mieux. <rire> C'était plus de sang que de mal. Vous savez, quand une lèvre s'ouvre, le sang il se gicle. là. Hein. Mais voilà, quand même. Et et il y a des choses, il y a toutes sortes de choses qu'on va vivre durant cette année qu'on ne peut pas contrôler. Mais Dieu nous donne la foi. Et Dieu veut qu'on s'approche de lui par la foi. Et Dieu va non seulement leur enseigner cela, mais il va aussi leur enseigner comment la foi fonctionne. Comment la foi fonctionne. Il est écrit au verset 32, et il il, écrit, pardon, et il, est, il est écrit pardon, au, au, vers, au chapitre 24 du verset euh, plutôt euh, 13, Et voici ce même jour deux disciples allés à un village nommé Maüs, éloigné de Jérusalem de, soix, de 11 km, et ils s'entraînaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16 nous dit, Mais leurs yeux étaient empêchés. De le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est seulement hier, il me semble avoir compris ce verset. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup lu ce passage, mais ce verset, il m'interpellait toujours. Leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus, de le reconnaître Jésus. Et soudainement, j'ai compris. Jésus veut leur enseigner comment la foi fonctionne. Ils avaient perdu la foi. Jésus veut leur redonner la foi, mais veut leur montrer comment elle fonctionne. Comment il est possible de s'approcher de Jésus maintenant? Comment il est possible de l'entendre? La première leçon. Quand Jésus s'approche de la Bible, dit qu'il y avait, que, les, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ce qui signifie qu'ils avaient un voile spirituel sur leurs yeux. Dieu a mis un voile sur leurs yeux. On va illustrer cho la chose. Euh, Colbert. Voilà, il est beau comme ça hein il avait un bandeau il avait un t-shirt sur leurs yeux on va dire leurs yeux étaient empêchés ils avaient un t-shirt sur leurs yeux un t-shirt spirituel sur leurs yeux ils n'étaient pas capables de reconnaître Jésus et, 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 et imaginez donc Jésus est à côté d'eux en chair et en os il y a ces deux disciples qui sont là et c'est comme si il y avait un t-shirt spirituel sur leurs yeux un bandeau, un voile, euh, dites, dites ce que vous voulez. Et ils entendaient Jésus, ils voyaient Jésus mais ne le reconnaissaient pas pour, pour, en tant que Jésus, en tant que le personnage Jésus. Ils voyaient quelqu'un qui parlait, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Parce qu'il avait un voile sur leurs yeux. Et Jésus met ce voile sur leurs yeux. Et parce qu'il veut leur enseigner trois choses importantes. La première chose que Jésus veut leur enseigner en mettant un voile sur leurs yeux... Il veut leur enseigner, premièrement, que la foi n'est pas une fonction des yeux, mais une fonction du cœur. Ou plutôt, moi, c'est là le cœur. <rire> Ils pourquoi. Hein. Euh, une fonction du cœur. La foi n'est pas en rapport avec les yeux la foi est en rapport avec le cœur. « Ce que tu vois avec tes yeux ne doit pas dicter ce que ton cœur doit croire. » Et Jésus veut leur faire prendre conscience. Jésus va les amener à la révélation, gentiment. Jésus va, va gentiment les amener à cette révélation qu'il est Jésus. Et si vous lisez le passage, quand Jésus va rompre le pain, ils vont soudainement voir Jésus le reconnaître et Jésus va disparaître. Mais Jésus veut leur, veut leur enseigner. « Désormais, vous êtes appelés à marcher par la foi. » Vous, vous devez apprendre à écouter avec le cœur. Vous devez apprendre à vivre avec le cœur. Vous devez apprendre à me parler avec votre cœur. Vous devez apprendre à me servir avec votre cœur. Vous devez apprendre à ne pas vous laisser influencer par ce que vous voyez, mais à ce que vous entendez dans votre cœur. Le cœur, c'est là que ça commence. La foi est en relation avec le cœur, pas avec ce que tu vois, mais avec ce que tu vas recevoir dans ton cœur. Tiens le coup, reste encore là. Hein. Deuxième enseignement. Jésus marche avec eux. Et au moment où ils auront le pain, qu'est-ce que les disciples vont dire Ils vont dire, n'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de notre cœur Leurs yeux s'ouvrent, ils voient Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils disent ?« N'y avait-il pas un feu qui brûlait dans notre cœur ?» Ils auraient pu dire « Maintenant nos yeux voient que c'est Jésus. » Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent « Maintenant nous savons que c'est Jésus. »« Nous le savons parce qu'il y avait un feu qui brûlait dans notre cœur. » Et Jésus veut leur enseigner une deuxième chose. La foi est toujours en relation avec la présence de Jésus, mais toujours au travers de la présence en nous du Saint-Esprit en nous. Jésus se révèle aujourd'hui. Jésus vient vers nous aujourd'hui. Jésus veut nous parler, mais il veut le faire en nous par sa présence. Et les disciples de Jésus vont le reconnaître. Nous savons que c'est Jésus. Nous le reconnaissons parce qu'il avait ce feu qui brûlait dans notre cœur. Et, et, et on sentait Jésus nous parler. Et ce feu va devenir une confirmation et un signe que Jésus était là avec eux. Ils ne pouvaient pas le voir, mais ils pouvaient le ressentir. Et pour eux, c'était le témoignage, c'était la confirmation, c'était le signe que Jésus est là. Tu ne peux pas le voir, Jésus, avec tes yeux. Mais il est là. Il est dans ton cœur, par le Saint-Esprit. Tu peux lui parler. Il est là. Tu, tu peux t'adresser à lui. Il est là. Tu peux l'entendre. Il est là. Il est au fond de ton cœur, par la présence du Saint-Esprit. Et tu dois apprendre à discerner et à reconnaître sa voix au fond de ton cœur. Nous sommes appelés à nous discipliner, en, à reconnaître sa voix, son témoignage intérieur. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre, esprit, à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et nous, il est aussi écrit que le, le Saint-Esprit crie en nous « Abba Père ». Et nous devons apprendre à reconnaître ce témoignage intérieur. Nous devons apprendre à reconnaître ce que Dieu dit au fond de nous-mêmes. Tu es capable de l'entendre. Tu es capable de le reconnaître. Troisième chose que Jésus veut maintenant leur enseigner, c'est que la foi est toujours en relation avec la parole de Dieu. Quand Jésus rompt le pain et qu'ils vont le voir, Jésus venait de les enseigner. Le verset 32, non pardon, tu restes là toi. Le verset 27 dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Jésus pendant tout le chemin leur a prêché la parole et alors qu'il prêchait la parole, le feu est né dans leur cœur. Ils ont commencé à reconnaître, à entendre le feu est né, Jésus s'est révélé au travers de la parole de Dieu le feu est né et Jésus veut leur enseigner que la foi est toujours en relation avec la parole de Dieu. Et je voudrais t'encourager durant cette année 2014 à ne pas négliger tes temps avec la parole de Dieu. à ne pas négliger ces moments forts que tu peux avoir avec la, avec la Bible. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir du fun lorsque tu ouvres ta Bible <rire> C'est possible d'avoir du fun. Moi je me souviens des moments où je rigolais comme un malade. Dis, Ma femme vient, mais qu'est-ce que t'as Je lis la Bible <rire> En général, on dit Tu, vois, tu lis la Bible tu... ouais, ouais, je lis la Bible. <rire> Mais aussi, il lit la Bible des fois, tu vois. Et, et tu peux avoir du fun au travers sa parole tu peux avoir des révélations au travers sa parole des choses fortes que Dieu te parle, se révèle à toi puis il y a cette foi qui naît dans le cœur. En relation, avec cette présence de Dieu. Et puis alors que tu écoutes sa parole, bien, Dieu commence à te parler, à se révéler à toi. Et c'est ce que Jésus veut leur enseigner. Alors c'est pas si compliqué de s'approcher de Jésus, c'est pas si, si compliqué de l'entendre. J'aimerais te dire que Jésus veut encore se révéler à toi durant cette année. Alors ce soir, comme j'ai dit, c'est facile d'entendre Jésus, tu as besoin de quoi Je termine avec ça. Un cœur ouvert, un cœur qui aime sa présence, un cœur qui aime sa parole. Un cœur ouvert, un cœur qui aime sa présence. Merci. Vous pouvez quand même l'applaudir. Merci. Un cœur qui est ouvert, un cœur qui aime sa présence et un cœur qui aime sa parole. Est-ce que tu veux te résoudre Est-ce que tu veux prendre cette résolution, Seigneur je veux, je veux durant cette année être ouvert, avoir un cœur ouvert, Seigneur Jésus, à tout ce que tu veux dire et faire. Je veux, Seigneur Jésus, forcer, ordonner à mon cœur de chercher ta présence. Je veux, Seigneur Jésus, donner l'ordre à mon cœur de lire et de méditer ta parole et je veux être attentif à ce que tu veux me dire. Est-ce que vous êtes d'accord compris ce soir On va juste inviter le Saint-Esprit et vous allez lui parler parce qu'il est là. Vous allez lui parler ce soir et vous allez encore prendre des bonnes résolutions ce soir et lui dire « Seigneur, je veux ce soir encore te dire que cette année 2014, je vais la passer avec toi. Ma main dans ta main. Et je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais avancer avec toi, Seigneur Jésus. Je vais me, me discipliner pour entendre ta voix, pour lire ta parole, pour la méditer, Seigneur, pour vivre des choses de malade avec toi, Seigneur Jésus. Je, je vais vivre des temps de fun, alors que je vais lire ta Bible, je vais, je vais louer ton nom. Seigneur Jésus, ça va juste être extraordinaire. Seigneur Jésus, je te prie pour qu'il y ait quelque chose... De, de, de cette passion qui brûlait en toi, que tu puisses nous communiquer, Seigneur Jésus, que, 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 que Seigneur Jésus, qu'on ne soit pas des frontaliers du royaume de Dieu, mais qu'on soit dans le royaume de Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus, on veut être dans le royaume, on veut être engagé avec toi, on veut que notre cœur soit un avec toi, Seigneur Jésus. On veut accepter, Seigneur Jésus, s'il le faut à mourir à nous-mêmes, Seigneur Jésus, mais, mais juste être avec toi, parce qu'on a compris, Seigneur, que tu es notre source, tu es notre tout, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, maintenant souffler dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Est-ce que, Anne-Christelle, je ne sais pas si tu es encore là, tu peux venir. Je voudrais vraiment qu'on puisse rester devant Dieu encore ce soir. Alléluia. Et tous ensemble, qu'on puisse vraiment se placer devant Dieu et, et vraiment euh, faire cette prière de, de, de résolution. J'appelle ça comme ça de, on dit Seigneur, on veut prendre une bonne résolution devant toi une résolution qui te plaît, une résolution qui vient du cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Et ce soir, Jésus te lance un peu comme une perche. Il te dit, mais est-ce que ce soir, tu es vraiment prêt Est-ce que tu es vraiment prêt, es vraiment prêt Je, je, je t'ai déjà entendu me dire, dit le Seigneur, que tu veux me suivre. Mais, mais, mais le Seigneur, c'est comme s'il si te disait maintenant, est-ce que tu es vraiment prêt Non, non, écoute-moi, écoute-moi. Est-ce que tu es vraiment prêt Attends, attends, attends. Est-ce que tu es vraiment, alors vraiment prêt à me suivre pas, pas, pas juste me dire une fois ou deux, mais est-ce que tu es, es vraiment prêt Lorsque l'épreuve va venir, est-ce est que, est que tu seras toujours aussi prêt de me suivre Lorsque tu auras des choix plus ou moins difficiles à prendre, est-ce que tu seras toujours prêt à me suivre Ce soir, si c'est ta résolution est-ce que tu peux lever ta main devant le Seigneur là où tu es Alléluia Jésus